0: Passierte Kost Pflegethemen mundgerecht angereicht
1: Ja, in der Zeit, wo der Kollege Sören sich einmal die Nase schneuzt, fange ich doch einfach an und sage schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lieber Sören, ich sehe, du bist dem Mikro jetzt auch näher gerückt. Du bist also da. Ist
0: da Alkohol im Spiel oder was ist los mit dir? Nein. Das ist... Äh da ist überhaupt gar kein Alkohol im Spiel. Die Stimme habe ich mir so zugelegt. <lacht> Danke, äh, Dank Grippe oder sowas. Ich weiß es nicht. Äh, es äh, fühlt sich komisch an im Hals. Et, et, etwas Halsschmerzen. Oh Gott, jetzt fange ich schon an zu stottern. Etwas Halsschmerzen. Äh, die Nase ist wie immer zu. Diesmal ist glaube ich, nicht die Polypen. Äh, sondern diesmal ist es tatsächlich dein heißgeliebter Rotz. <lacht> ähm, dann wünsche ich dir jetzt schon mal gute Besserung, bevor ich das am Ende vergesse
1: dir mitzugeben auf deine wahrscheinlich beschissene Nacht die heute okay. dann folgt ja, wahrscheinlich
0: <lacht> so, es sei denn ich nehme doch noch Alkohol vielleicht nach, <lacht> genau. <lacht> während oder nach der Folge ich will mal gucken <lacht> wie geht's dir sonst äh, jenseits wie jenseits der Krippe? Äh, sonst ist äh, soweit alles gut ich hatte ein ähm ein etwas ärgerliches Ereignis am Montag. Ich habe eine Kellerbar. Die haben wir übernommen und die habe ich ähm, immer so gelassen, wie sie damals war. Das Einzige war, ich habe die gesamte Holzvertäfelung rausgerissen. Dementsprechend sah es da unten aus. Also es war teilweise noch Tapete an der Wand, teilweise nicht. Da hat man dann irgendwie auf dem Beamer immer mal irgendwelche Sportereignisse geguckt, aber nichts Wildes. Jetzt äh, steht der Super Bowl an und ich habe mir ein paar Leute irgendwie oder eigentlich habe ich sie nicht eingeladen, sondern sie haben sich angekündigt, dachte okay, dann kann die Bar jetzt nicht so bleiben, jetzt jetzt machen wir es, äh, du hast ein Ziel, ich habe also die gesamte Tapete abgerissen und gepult und gemacht äh, bis spät in die Nacht, habe alles frisch tapeziert gestrichen und am Montag kündigten sich hier Handwerker an, unser Haus äh, sollte eingerüstet werden oder wurde eingerüstet, weil wir neue Giebel bekommen die brauchten Strom und ich habe den Strom gegeben, habe dafür einen Stecker draußen rausgezogen. Habe nicht gedacht, dass es die Pumpe für meinen Überlaufkanal ist, der das Regenwasser abpumpt. Es hat nicht geregnet, von daher dachte ich, es ist nicht so schlimm. Ende vom Lied war aber, dass ich also etwas angeschlagen von der Arbeit kam, dachte, okay, muss jetzt noch ein bisschen was in der Bar machen und gehe in den Keller und denke, wie ist das denn hier alles nass? Ich hier mit irgendwas gekleckert? Nein, da mein Keller voll mit Wasser gelaufen und die ganze frische Tapete so unten, so sieben bis zehn Zentimeter, hat sich schon komplett vollgesogen mit Wasser. Kacke. Richtig Kacke jetzt und jetzt jetzt musst du in die USA fliegen zum Super Bowl jetzt kannst du nicht nach jetzt kannst du nicht ja zu Hause ja falls das hier ah nee wenn wenn, wenn das ausgestrahlt wird ist das Super Bowl vorbei sonst hätte ich jetzt einen Aufruf gemacht dass da bitte mal Karten kriegen müsste. aber äh, ja das äh, also mein mein absolutes Highlight diese Woche ich war so ein bisschen bedient weil ich dann natürlich nicht nur dass der frisch renovierte Keller wieder nass war und ich jetzt hier irgendwie zwischen Heizlüftern lebe sondern natürlich auch noch äh, Kartons und Dinge, die auf dem Boden standen, auch noch aufgeweicht. Das heißt, ich habe dann irgendwie an dem Montagabend leicht angeschlagen, bis spät in die Nacht den Keller ausgeräumt und äh, gemacht und getan.
1: Es tut mir sehr leid. Ich hoffe trotzdem, dass du den Super Bowl irgendwie genießen kannst. Wann ist der denn eigentlich?
0: Äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag.
1: Von Sonntag auf Montag. Das ist die ja. Nacht, wo die Podcast-Folge ausgestrahlt wird.
0: Genau. Ich ja. kann sie quasi live hören beim, beim Ausstrahlen.
1: Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wissen ganz genau, wenn die Zahlen am Montag eher schlecht sind, dann, dann wissen wir auch warum, weil ihr Super Bowl äh, geschaut habt, statt unsere neue Podcast-Folge zu hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal und ein letztes Mal für heute. Herzlich willkommen, weil wir steigen jetzt ein zu einer neuen und aufregenden Folge, passierte Kost. Heute verspricht es besonders spannend zu werden, denn wir haben einen äußerst fachkundigen Gast eingeladen, Dr. Moritz
0: Völker. Genau, Philipp. Moritz ist Arzt, Autor, Speaker und Vorsitzender junge Ärztinnen und Ärzte im Hartmann-Bund. Gibt uns exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Notaufnahme und wird sicher das ein oder andere Private erzählen. Aber das ist noch überhaupt nicht alles. Er wird auch seine Vision für die Zukunft des Gesundheitswesens mit uns teilen, das wird eine Folge, die ihr nicht verpassen wollt. Bleibt dran und lasst euch überraschen. Legen wir los. Lieber Moritz, vielen Dank, dass du dir Zeit für unsere Podcast-Interview nimmst. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Sehr schön. Moritz, magst du uns was über dich erzählen, magst du was über deinen Werdegang erzählen, ja, und vor allen Dingen zu deiner aktuellen Position, und wie du dazu gekommen bist. Wir steigen mal ganz smooth ein, sozusagen.
2: <lacht> mit deinem Leben ja. rückwärts. Genau, genau, rückwärts mit deinem Leben. Sehr gerne. Ich äh, fange mal nicht ganz vorne an, und äh, du hast ja schon einiges weggenommen, genau, ich arbeite als Arzt. Ähm, ich habe als Anästhesist angefangen, ähm, ich bin noch gar nicht Facharzt, also ich bin noch in der Facharztweiterbildung, und ja, habe erst als SIST gearbeitet, habe zwischendurch mal das Krankenhaus gewechselt und bin mittlerweile in der Notaufnahme. Ähm, ich habe vor dem Studium eine Ausbildung als Rettungsassistent gemacht. Den Rettungsassistenten gibt es in der Form gar nicht mehr so richtig. Auch das wurde weiterentwickelt. Aber genau, da kam schon so die Passion zur Notfallmedizin her. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich vor allem mache, als Notarzt fahren und halt an Notaufnahme arbeiten. Studiert habe ich in Witten. Und äh, das erwähne ich, weil es ein, ja, ein etwas praktischeres Studium ist, ein sogenannter Modellstudiengang. Das heißt, ähm, man versucht es nicht ganz so theorielastig zu machen, sondern man lernt quasi an praktischen Fällen und hat schon sehr früh Untersuchungskurse und sowas. Und so lernt man ja dann ne, das Studium kennen, man hat ja selten einen Vergleich. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das woanders halt ganz anders läuft. Und da dachte ich, eigentlich, so wie ich das kennengelernt habe, finde ich das ganz cool. Und da hatte ich Lust, das so ein bisschen zu erzählen. bin auf den Hartmann-Bund gestoßen, der auch bei Medizinstudierenden sehr aktiv ist. Und genau, hab da einfach mitgemacht. Und in der Zeit, ähm, da gab es Überlegungen, das Medizinstudium so ganz grundlegend zu reformieren. Und das sollte in so eine Richtung gehen, die äh, Wittenherdecke eigentlich damals schon ganz vorbildlich äh, vorgelebt hat. Und in der Zeit, genau, habe ich da versucht, mich ganz aktiv einzubringen. Bin da irgendwann Vorsitzender Medizinstudierenden geworden und da haben wir eine Menge gemacht, haben äh, Positionspapiere entworfen, eigene Modelle, wie kann so ein Auswahlverfahren aussehen und was braucht so ein Studium eigentlich, damit da am Ende auch die Leute bei rumkommen, die wir ja haben wollen und das sind ja vor allem die, die dann irgendwie auch praktisch am Patienten bleiben. Ja, und haben sogar große Protestaktionen gestartet. Das war eine ziemlich äh, wilde Zeit, das hat echt viel Spaß gemacht und irgendwann war ich mit dem Studium fertig hab tatsächlich so eine kleine politische Pause gebraucht, hat auch was mit Gründerphase zu tun und äh, begann dann hatte ich äh, den ersten, meinen ersten Sohn auch. Aber ich konnte es nicht loslassen. Als ich alles so ein bisschen eingespielt hatte, habe ich gesagt: So, ich habe wieder Lust mitzumachen und habe dann bei den Ärzten Weiterbildung ähm, weitergemacht. Also sind die jungen Ärzte und Ärzte, da gibt es keine ganz klare Trennlinie, wer da mitmachen darf und wer nicht. Natürlich den Kontakt zu den Leuten habe ich weiter gehabt und äh, wurde dann da auch zum Vorsitzenden recht zügig gewählt. In der Zeit jetzt ist ja auch viel in Bewegung. Wir reden ganz viel über die junge Generation, die eine Menge dicke Bretter vor sich liegen hat, die alle irgendwie bearbeitet werden wollen. Und ja, in dem Rahmen versuchen wir uns einzubringen und versuchen halt irgendwie an Ideen auch mitzuwirken das ist das, was ich jetzt eigentlich versuche, das hat so ein bisschen was mit der Tagespolitik zu tun, aber viel spannender finde ich eigentlich, dass man an grundlegenden Ideen mitarbeitet, also dass man sich gar nicht zu allem äußert, was jetzt irgendwie ganz aktuell irgendwo ventiliert wird, sondern dass man tatsächlich einfach guckt, okay, was sind denn Konzepte, die wir uns so überlegen, ähm, wo wir glauben, dass das tragfähig ist und dass das dann so ausgestaltet werden kann, dass dieses System auch in ein paar Jahren noch ja, mindestens am besten so gut funktioniert wie jetzt. Mhm, mh. Ähm,
1: mal ganz kurz zum Anfang, ähm, du hast diese Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht vor deinem Medizinstudium? Genau, damals war es noch der Rettungsassistent, ja. War das dein Einstieg
2: oder war das die Überbrückung? Nee, das war tatsächlich, ich wusste einfach, also als ich äh, Abi gemacht habe, hatte ich keine Ahnung, was ich so richtig machen soll. Ach, krass, ich, okay. ich, also ich fand, ich war noch nicht so weit und... Ähm, da habe ich gedacht, genau, da kannst du mal irgendwie reinstuppern Und ich fand das einfach so toll. Der Job hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, selbst als ich die Zusage zum Studium hatte, musste ich äh, mir mal einen Tag Zeit, um zu überlegen, ob ich das eigentlich noch möchte. Weil ich habe wirklich viel Freude gehabt. Ähm, und ja, also ich kann diesen Job sehr empfehlen. Ähm, <lacht> man hat einfach ein tolles Spektrum. Und ja, ich, wie gesagt, ich war da sehr glücklich.
1: Ja. Ja, wunderbar. Ja, und dann ging es nach Wittenherdecke. herdecke witten -Herdecke, ja, Medizin kann man dort studieren, aber man muss an der Stelle auch mal kurz erwähnen, ist eine ganz bekannte Universität auch für den Lehrstuhl der Pflegewissenschaft. Ja. Äh, ist Eine der Pionieruniversitäten sagen, also wo man universitär studieren kann, tatsächlich Pflegewissenschaft. Ich glaube schon seit, also 25 Jahre mit Sicherheit, ich glaube sogar schon, dass der Studiengang oder der Lehrstuhl noch älter ist. Müsste ich jetzt googeln, weiß ich gar nicht, aber witten ist schon... Auch, ich meine, wenn man mal die ganzen Quellenangaben und so weiter von den ganzen Standards also hier vom DNQP guckt, da steht ganz oft Uni Wittenherdeck. Ja, also so sei an der Stelle mal erwähnt, ja, auch dort könnte man sich bewerben, um Pflegewissenschaft zu studieren, nicht nur Medizin, <lacht> auch andere Dinge, aber der Rest interessiert uns nicht.
0: Lustig fand ich übrigens dein Zusatz, dass du noch kein Facharzt bist. Das hat mich so ein bisschen an äh, Hangover <lacht> erinnert, wo der äh, gute Mann äh, da irgendwie hinkommt und sagt, ich bin Arzt, äh, du bist Zahnarzt. <lacht> Sehr schön. Moritz, in einem deiner äh, LinkedIn-Post hast du erst kürzlich auf der Herausforderung in der Notaufnahme und die Probleme bei der Informationsbeschaffung für Patienten aufmerksam gemacht. Wie siehst du
2: persönlich Lösungsansätze für diese Probleme? Da, Also da kann man jetzt sehr breit anfangen. Sehr gut, ähm, dafür sind wir hier. <lacht> also so, so ein ganz großes Problem, mit dem wir einfach jeden Tag konfrontiert sind, ist, dass da Leute kommen, die einfach ein weißes Blatt Papier sind. Wir wissen nichts über die. Und äh, die Patienten, die zu uns kommen, sind ja selten... In ihren besten Jahren. Also das heißt, dass die dement sind. Das ist häufig so. Ich arbeite im südlichen Ruhrgebiet, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Ist auch nicht ganz <lacht> unwahrscheinlich, muss man einfach sagen. Und wir haben ja überall haben wir das Problem, dass Leute einfach vereinsamen. Das heißt, dass wir dort keine Kontaktangaben haben ist auch ein Problem. Im besten mhm. Fall kommen die Leute tatsächlich aus dem Pflegeheim und da gibt es einen Überleitungsbogen, ja. wo wir sicher sein können, dass wir Medikamentenlisten haben, dass wir so ein paar Diagnosen haben und jemanden anrufen können, der uns eine Einschätzung geben kann. Was ist jetzt anders als gestern, als vor einer Woche? Ja. Häufig, ähm, genau, haben wir aber einfach nichts. Es gibt keine Quellen. Ähm, klar, wenn wir einen Hausarzt wüssten, könnte man da vielleicht anrufen. Wenn wir Angehörige kennen würden, könnten wir da anrufen. Das Problem, auf das ich hinweisen möchte, ist, wir haben ein ganz großes Digitalisierungsproblem. Das ist seit Ewigkeiten bekannt und trotzdem hat sich de facto nichts getan. Es gibt so ein paar nette kleine Insellösungen irgendwo. Jetzt gerade ähm, hat bei uns im Nachbarlandkreis ähm, oder in den letzten Jahren beginnt da die kalte Strukturreform quasi. Erste Krankenhäuser schließen aus finanziellen Gründen. Und das bedeutet, dass Patienten sich neu verteilen. Und während es früher so war, dass man halt ins, in die nächste Klitsche quasi gefahren wurde und dann war man da irgendwann mal. Und da gab es zumindest einen letzten Entlassbrief, sei der auch sechs Jahre alt gewesen oder so. Man hatte so einen kleinen Grundstock an Infos. Ähm, jetzt kommen Leute zu uns, die wohnen zwar gar nicht so weit weg. Also wir reden da über zehn bis zwölf Kilometer. Aber trotzdem wissen wir de facto nichts über die. Die waren noch nie bei uns. Ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, weil es sich in so viele, es geht in so viele Ebenen rein. Das sorgt einerseits dafür, dass selbstverständlich die medizinische Versorgung schlechter wird. Wenn ich nichts weiß, dann kann ich auch deutlich weniger machen. Klar, ich sehe, die Leute haben Schmerzen, und man kann sie untersuchen und da kann man schon einiges tun. Aber gerade bei älteren und komplex krankeren Patienten ist es halt nicht mal eben mit äh, ein bisschen Schmerzmittel getan, sondern ähm, die Krankheitsbilder sind ja doch manchmal auch Ursache von irgendwelchen laufenden Therapien oder weil Medikamente zu viel oder nicht eingenommen werden und genau das kostet sehr sehr viel Zeit und macht eine schlechtere Versorgung und bedeutet dann für das Krankenhaus auch am Ende einen enormen Aufwand weil die Leute wenn die aufgenommen werden die wollen ja auch ihre Dauermedikamente weiternehmen das heißt da muss man sich quasi erstmal wieder rantasten und gucken was könnte derjenige der jetzt alles brauchen und am Ende ist es womöglich auch sehr schwierig, die Leute wieder irgendwie zu entlassen. Wir haben viele Leute, die viele Patienten, die liegen bei uns eigentlich nur noch aus sozialen Gründen. Wir haben ein Problem, wir können die so einfach nicht nach Hause entlassen. Nicht, weil sie nicht fertig therapiert werden, sondern einfach, weil man, weil sie zu Hause nicht zurecht kämen.
0: Mhm. Wo du das gerade sagst, mit Krankenhausschließung. Wir hatten jetzt äh, einen Fall, dass eine Kollegin anrief und sagte, sie hat da eine Patientin, die ist äh, vollkommen neben der Spur. hat sie einen RTW gerufen, die kam, äh, hat die ganze Situation geschildert. Also es war tatsächlich ziemlich schlimm gerade zu Hause. Die Wange wurde immer dicker und war irgendwie steinhart. Patientin konnte aber auch oder äußerte nicht wirklich Schmerzen. Hatte einen, einen Blutdruck von 179 zu 99. Und der RTW sagte, ja gut, aber wir können sie jetzt nicht mitnehmen. Wir haben ja auch keine Plätze irgendwo im Krankenhaus. <lacht> So, dann müssen sie einen Krankentransportwagen rufen, dann muss sie halt äh, irgendwie nach Hannover gekarrt werden, 70 Kilometer. So also denkst du, ja, okay, jetzt, jetzt
2: geht's los. Also wir haben unser System halt viel zu viel mit Leuten verstopft, die da nicht hingehören. Also mhm. das, das Thema, dass wir die Leute an die richtige Stelle bringen müssen und dann dort auch effizient arbeiten müssen, ja. ähm, das ist das, was uns dringend beschäftigen muss. Also ich bin jetzt kein Gegner davon, dass dort Krankenhäuser geschlossen haben. Das kann ich gar nicht sagen. Das ist schon richtig. Es braucht eine gewisse Strukturreform. Ja. Die muss aber halt klug und strukturiert ablaufen und nicht Survival of the fittest. Und dann haben wir am Ende nur noch in den Großstädten Kliniken und der Rest liegt brach. Das ist halt... Ja dann nicht klug gemacht. Ja, und ne, wir brauchen zentralen Datenzugriff, ganz niederschwellig. Da, da muss man einfach rankommen können. Da müssen die richtigen Dinge sortiert eingepflegt werden. Und jetzt habt ihr ja so ein bisschen gefragt, ne, so ein paar Problembeschreibungen war das ja gerade, mit so ein paar Lösungsideen dazu. Und was uns an der Stelle ja immer hemmt, ist dieser Datenschutz. Das macht einen fertig. Ähm, wie wie groß dieses Thema gemalt wird und dass immer die Patienten Bedenken eigentlich vorgeschoben werden, dass es da, dass der Patient würde nicht wollen, dass mit seinen Daten so umgegangen wird. Also ich bin mir sicher, wenn das hat auch was mit Kommunikation zu tun. Wenn die Patientinnen wüssten, was das für ihre medizinische Versorgung bedeuten könnte, wenn man einfach mehr Informationen hätte, da kann keiner was dagegen haben. Richtig. Mhm. Aufklärung. Ja. Ja. Der Definitiv, ja. Ja, und
1: gerade wenn das in Zukunft viel mehr noch so ausläuft, wie du es jetzt auch beschreibst oder auch Sören, so du erwähnst, wenn einzelne Krankenhäuser schließen, ähm, vielleicht auch mehr Spezialisierungen geballt stattfinden, also wenn das äh, in irgendeiner Form mehr ähm, getrieben getrieben wird, dann, ich meine, das ist ja auch, man muss ja mal sagen, das ist ja auch der pure Luxus, in die, also wenn ich überlege, wie ich groß geworden bin, du pff, Hättest dir quasi, du hättest dir wöchentlich einen Arm brechen können und hättest die wöchentlich eine andere, einen anderen Maximalversorger im Umkreis von zehn Kilometer anfahren ja. können. Ja. Diese Zeiten werden bald, denke ich, vorbei sein. Das kann nicht mehr ewig so weiter funktionieren. Ich meine, es gibt wahrscheinlich immer noch sehr gut abgedeckte Gebiete, wo das immer noch so ist, aber ähm, allein, allein das, und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem riesen komplexen Thema, ähm, Macht aber diese, diesen, diesen übergreifenden Datenzugriff, den du da beschreibst, Mords, ja absolut erforderlich. Und wenn man dann noch überlegt, auf welchem Standard wir unterwegs sind eigentlich und auf welchem Standard und auf welchem Qualitätsniveau wir alle versorgt werden wollen, dass das überhaupt funktioniert. Aber wie erlebst du das denn jetzt in deiner Tätigkeit als Arzt, in deiner Tätigkeit als äh, Vorsitzender, junge Ärztinnen und Ärzte im Hartmann-Bund? Wie erlebst du das in deinem? Kollegenverbund. Bist du jetzt speziell sagen wir mal sehr nach vorne ausgerichtet und störst dich vielleicht mehr als andere deiner Kolleginnen und Kollegen? Vielleicht an der Tatsache, dass ihr den Dingen hinterherrennt, dass ihr nichts wisst, dass ihr lange suchen müsst oder ist das schon irgendwas, was man auch so im ärztlichen Kollegium breit durch die Masse jeden Tag mitbekommt? Die Leute
2: sind zutiefst frustriert. Also das, ähm, das ist ja so, keiner hat ja Lust, in einem, in einem schlechten Team mitzuspielen und so doch keiner Lust, in so einem insuffizienten Laden zu, seine Zeit zu fristen. Also das macht die Leute höchst unzufrieden. Das ist einer der Gründe. Also die sagen halt irgendwann, nee, so, so kann ich einfach nicht auf dem Niveau versorgen, wie ich es mir vorstelle. Ich finde das alles nicht vertretbar. Ich lasse das jetzt. Und das ist sicherlich nur ein Problem, warum Leute aufhören, aber ähm, eins, was dringend behoben werden muss, ähm, um auch die Versorgung besser zu machen. Also das stört schon alle massiv. Wir sind aber im Gesundheitssystem, ich glaube, es wird langsam besser. Wir waren viele, viele Jahre vor allem gut in der Problembeschreibung. Da müssen wir von weg. Wir müssen besser darin werden, dass wir über dieses Problem und Partikularinteressen, dass wir darüber den, die große Versorgung denken. Das ist also nicht ums Klein-Klein und was habe ich davon oder was könnte mich das kosten oder so. Darüber müssen wir dringend hinauskommen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einem Zeitslot sind, in dem das gelingen kann. Das kann gelingen, wenn wir gut kommunizieren und alle mitnehmen, weil ich seriös kein mehr wahrnehme, der nicht versteht, dass wir dringend Veränderungen brauchen, wenn wir diesen Riesenkahn auch nur noch halbwegs ablenken wollen. Wir steuern halt auf massive Probleme zu und wir werden gar nicht mehr verhindern können, dass wir in richtig große Schwierigkeiten kommen. Das Einzige, was wir noch tun können, ist, dass wir diese Schwierigkeiten etwas verringern und vor allem nicht ganz unbewaffnet da reingehen, sondern so ein paar Skills an der Hand haben, so eine gewisse Infrastruktur und einfach Pläne und Vorbereitungen, damit wir dieser Misere, die da wahrscheinlich kommen wird, dass wir da irgendwie Herr werden. Das klingt gerade super pessimistisch, aber ich muss echt sagen, die Stimmung ist düster.
1: Ja, ich meine, wir sprechen ja auch ständig mit Menschen aus dem Gesundheitswesen. Im Grunde genommen sagen alle dasselbe. Alle anders, aber eigentlich sagen alle dasselbe. Ja. Und ähm, dass wir vor einem Riesenproblem stehen. Das streitet keiner ab. Ähm, ich glaube, es klappt auch keiner mehr so richtig daran, dass wir dieses Problem komplett abgewälzt bekommen von uns. Also Dass wir jegliche Lösung finden werden, um kein Problem 2030 jetzt zum Beispiel zu haben. Sondern es geht vielmehr darum, den Schaden äh, eigentlich zu maximal zu minimieren. Und Dinge, die jetzt noch helfen können, hoffentlich doch schneller auf die Straße zu bringen, als wir es vielleicht in den letzten 15 Jahren gemacht haben. Wie ist es jetzt in deiner Tätigkeit im Hartmann-Bund? Du hast eben gesagt, ihr arbeitet da auch an Konzepten, ihr Konzeptpapier. also ihr stürzt euch ja auch auf Dinge, die die Ärztinnen und Ärzte beschäftigen, wo ihr glaubt, hier muss was verändert werden, hier muss neue Struktur geschaffen werden, hier muss reformiert werden. Was sind denn vielleicht so ein, zwei Themen, ein, zwei Beispiele, wo ihr gerade ganz
2: akut Stellung zu bezieht? ein großes Thema ist das Thema der Patientensteuerung. Bedeutet, wie schaffen wir es, Systeme zu etablieren, um die Patienten ja, an die Stelle zu bekommen, wo sie hingehören. Dass sich der Patient so ein paar Wege spart und äh, nicht bei irgendeinem Versorger vor der Tür steht, wo ihm einfach nicht geholfen werden kann, aus ganz verschiedenen Gründen. Oder wo es auch nicht sinnvoll ist, dass er dort aufschlägt. Ähm, weil... Beispielsweise ein Krankenhaus macht Dinge natürlich deutlich umständlicher, ähm, als es ein Hausarzt tun würde. Und da müssen wir ran, dass wir die Leute informieren. Das ist ganz, ganz schwierig, wie informiert man richtig ähm, und dass wir da, das ist ja zum Beispiel, das ist ein Thema Tagespolitik, jetzt die Zusammenlegung der 116, 117 mit der 112, das finde ich eine total nette Idee. Und das kann aber auch nur ein Anfang sein. Weil weiterhin haben wir dann eine Stelle, die keine andere Antwortmöglichkeit hat, als, ja, da schicken wir einen Arzt hin oder einen Rettungswagen oder wir lassen es. Also ich glaube, da braucht so eine zentrale Stelle deutlich mehr Antwortmöglichkeiten beispielsweise haben wir ja ganz viele soziale Probleme, die müssen nicht ins Krankenhaus, das muss anders gelöst werden. Mhm. Wir haben ganz viele pflegerische Probleme, das gehört nicht ins Krankenhaus, das kann primär anders gelöst werden. Wenn die Medikamente alle sind, dann muss man auch nicht dafür ins Krankenhaus und da muss auch niemand, äh, der ähm, professionell tätig ist, vorbeikommen, sondern dann muss da ein Lieferdienst quasi vor der Tür landen, der dieses Medikament abgibt bei palliativen Settings. Also da gibt es so ganz viele Sachen, die müssen einfach, anders abgefangen werden, als dass es immer über diese Primärstruktur geht, Notaufnahme, Hausarzt, ähm, und die sollen dann dort alles irgendwie organisieren. Ich finde schon, man muss bestimmte Zugangssysteme wahrscheinlich diskutieren, ähm, aber da gibt es ja verschiedene Lösungen. Ne? Das geht über Gemeindesanitäter, Gemeindeschwestern, man kann über ein Primärarztsystem sprechen. Also mhm. da gibt's so einiges, aber wir müssen etwas Einheitliches finden, weil es ist zurzeit verwirrend und ich möchte den Patienten, auch wenn ich im Alltag wahrscheinlich nicht immer ganz fair bin und auf den einen oder anderen ziemlich sauer, dass der jetzt da bei uns in der Notaufnahme auf der Matte steht, aber schlussendlich ist es auch ein Stück weit ein Abstimmen mit den Füßen, weil das System einfach so intransparent ist, man nicht manchmal nicht so genau weiß, wo man jetzt hingeht. Und dann ist man doch so gepolt, dass man sagt, dann gehe ich doch jetzt irgendwie in die Notaufnahme und äh, lass mich da versorgen. Also das ist so eins der Themen, wo wir gerade dran sind. Wir hatten, was immer so ein Begleitthema bei uns ist, das ist halt auch unglaublich wichtig ne? und äh, möchte jetzt hier den Rahmen nicht sprengen, aber das Thema Planetary Health, also wie schaffen wir es, dass wir auch äh, unsere Umwelt so gestalten, dass sie nicht weiter uns noch mehr krank macht? Ähm, das ist so ein Begleitthema. Und schlussendlich geht es natürlich auch immer wieder um Arbeitsbedingungen, dass wir die Leute, die wir im System haben, dringend halten und sie nicht dadurch verschrecken, dass wir einfach viele, viele schlimme Arbeitgeber im System haben.
1: Planetary Health, ist der Dr. Eckhard von Hirschhausen eigentlich Teil des Hartmann-Bundes? Der ist hat doch seine eigene Stiftung für die...
2: Weltgesundheit. Gesunde Erde, gesunde Menschen heißt die, glaube ich. Der war tatsächlich mal relativ nah mit dran, ähm, weil der, war mal so, ich glaube Kuratoriumsmitglied oder so. Mhm. Aber mhm. genau, er ist immer wieder auf Veranstaltungen zugegen, ähm, wenn es ums Thema Planetary Health halt geht. Genau. Ja. Ob er HB-Mitglied ist, das weiß ich nicht. Bestimmt. <lacht> ich könnte es anders sagen ich, ich, ich wüsste nicht, warum nicht Also, <lacht> ja.
1: aber das ist ja, du hast eben mal so Partikularinteressen erwähnt und so weiter, also was im Kleinen, du hast aber auch zum Beginn mal so, so dieses dieses Buzzword Insellösungen und so weiter vorgerufen, das was du beschreibst, kann man sehr gut nachvollziehen, sagen wir mal subjektiv betrachtet aus dem Patient kann man es aber auch sehr gut nachvollziehen, wie du es beschreibst, wenn ich das Gefühl habe ich habe einen Notfall dann hätte ich gern, dass mir jetzt geholfen wird, ich habe gar keine Chance die Hausarztpraxis wird mich wahrscheinlich auf den Nachmittag legen, am Wochenende habe ich gar keine Chance oder wird sagen, kommen Sie morgen, weil heute ist voll. Ich weiß einfach, im Krankenhaus werde ich nicht abgelehnt, da werde ich auf jeden Fall behandelt, aber da gibt's gibt es auch nichts dazwischen und das erinnert mich so ein bisschen, was du beschreibst, an die Folge, die wir jetzt vor kurzem erst hatten, ähm, da ging es um dieses neue Hausarztkonzept, was Lillian Care ähm, ja. etabliert, wo es darum geht, dass die ja eine vorgeschaltete Anamnese bauen aber da reden wir auch wieder von der Insellösung das betrifft halt ganz gezielt die Patienten dieser Praxis die machen eine erste Anamnese in ihrer äh, Anamnese in ihrer App und dann kommt irgendwas raus dann wird gegebenenfalls ein Videotelefonat dazwischen geschaltet mit einem Physician Assistant, mit einer Krankenschwester Krankenpfleger medizinische Fachangestellte ähm, die gegebenenfalls was abfangen können, die ähm, auch gute Hilfestellungen den Patienten leisten können. Und erst wenn die erkennen würden, okay, ähm, hier muss wirklich jetzt äh, ärztliches Personal ran, dann wird weitergeleitet, dann entscheiden die, kommen sie bitte in die Praxis. Natürlich gibt es vorher, ganz sicher, ich kenne die App zwar nicht, aber geht gehe davon aus, natürlich gibt es vorher Red Flags, die sofort sagen, pff, komm bitte sofort vorbei oder geh bitte sofort in die Notaufnahme. Aber trotzdem haben die den Weg zerschnitten und schalten andere Berufsgruppen dazwischen oder nehmen eben auch die Kompetenzen anderer Berufsgruppen wahr, um den Kopf ganz oben zu entlasten. Und wenn sowas gut funktioniert in so einem kleinen Hausarztverbund dort, dann entlastet das mit Sicherheit auch die Kliniken, die in dieser Umgebung sind. Aber trotzdem, es ist einfach nur wieder eine, eine kleine, kleine Lösung. Aber könnte man sich für Krankenhäuser durchaus auch vorstellen. Also warum äh, gibt es da nicht auch eine, Telekonsultation im Vorfeld, ähm, notfallmäßig und äh,
2: man muss es ja nicht immer direkt eskalieren. So. Nein, du, hast, du hast vollkommen recht. Also da ist so viel mehr möglich und äh, gerade wir können so viel digitalisieren und äh, der Patient muss ja nicht überall anwesend sein, sondern man kann ja auch Bild und Ton zu sich holen. Und da muss ganz, ganz dringend was passieren, weil die Realität ist ja weiterhin Telefon, Faxgerät, wie wir irgendwie kommunizieren. Denn ja. ein Bild kriege ich von denen ja gar nicht ran. Und da dürfen wir auch ähm, uns gegenseitig, müssen wir, wir nicht nur dürfen, wir müssen uns unterhaken und diese Versorgung mit allen, die wir haben, stemmen und dürfen uns da auch gegenseitig vertrauen. Ich nehme das so wahr, dass in meinem Alltag, also das läuft in der Notaufnahme Hand in Hand. Das ist ganz, ganz unkompliziert ähm, und das ist an den meisten Orten so. Das ist manchmal ähm, politisch schwieriger zu lösen, als es in der Realität ist. Ähm, und deine Frage war ja auch so ein bisschen, ne, warum, warum funktioniert das nicht? Es sind wirklich so banale und basale Probleme, die wir da oft haben. Ich habe das jetzt gerade ziemlich aktuell erfahren, äh, Großraum Hannover. Ähm, da versucht man ja ähm, auch, solche Dinge zu etablieren. Und ähm, diese telemedizinischen Dienste, dass man also bei bestimmten schweren Krankheitsbildern konsultatorisch Leute mit dazu holt, das zieht sich wie Kaugummi über Jahre und es scheitert an so ganz basalen Dingen wie, wir kriegen einfach nicht schnell genug das Internet in den, das jeweilige Zimmer. Ist das irre? 2024 in Deutschland. <lacht> Wahnsinn.
1: 2024 in Deutschland, ich glaube, wir würden so viele wahnsinnige Beispiele für schlechte Infrastruktur finden. Also schockierend tut mich das nicht. Also wirklich, das schockiert mich nicht. Das ist, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Netzabdeckung, das ist, ich war erst das ist noch gar nicht so lange her auf dem örtlichen Rathaus und Pass beantragen. Und kennt ihr das, wenn man da irgendwas macht? dann kriegt man so eine Bezahlkarte. Da muss man wie an so einen Kassenautomat gehen und da bezahlt man dann quasi seine Gebühren und darf man zurück in das Verwaltungszimmer gehen. Und dann wird erst der Antrag quasi finalisiert. Ja, kannst du Scheine reinstecken. Wenn du da irgendwie mit Mastercard, Debitcard Ich glaube, Girokarte hätte funktioniert aber Debitkarte, keine Chance, Masterkarte, Visa-Karte, nichts Gibt's, geht einfach nicht. Das, also, das ist Wahnsinn. Du kannst in anderen Ländern kannst du jedes blöde Parkticket von 25 Cent mit der Mastercard zahlen und so. Also mit deinem Apple Pay einfach ja. irgendwo klack klack bezahlt und so. Und das ist jetzt kein Beispiel aus dem Gesundheitswesen, aber es ist mit Sicherheit auch nochmal ein Beispiel, was, was, dass wir selbst unsere blöden Kunsthausaufgaben noch nicht gemacht, ja, dass, dass wir Mathe schwänzen und keine Hausaufgaben machen, okay, ja. aber das ist Kunst. Da hätte man, das ist irgendwie so, das, das ist, es das ist, es ist irgendwie Mandala ausmalen, so. Aber du brauchst nur eine Farbe zu benutzen. Ja, so das, ja,
0: ja. Ich bin 2018 durch die Toskana gefahren und war begeistert, dass äh, alle Italiener nur mit dem Handy irgendwie in jeder Tankstelle, an jeder Pizzeria, in jedem Espresso den einen Euro mal kurz das Handy draufgeschmissen haben und dann war es erledigt. Und bin voller Freude nach nach Hause gekommen, nach Deutschland. Ich dachte, geil, jetzt brauchst du irgendwie so ein NFC-Handy auf jeden Fall. Ja, nee, brauchst du nicht. Funktioniert <lacht> nicht. Aber ich muss sagen, also
1: zurück zum Gesundheitswesen. Ich war ist jetzt noch gar nicht so lang her, dass ich krank geschrieben war tatsächlich. Nee. Und dann habe dann hab ich so einen Zettel bekommen, so ein, beim Arzt, so einen DIN-A4-Zettel, als hätte man die Krankmeldung da drauf kopiert und dann bin ich dann an die Rezeption vorne und habe gesagt, ja, kriege ich das Original jetzt noch? Nee, nee, das ist das, das das ist doch jetzt Aha. können die das können die Arbeitgeber doch jetzt digital abrufen. <lacht> ähm, ich kann mir jetzt selber auf die Schulter klopfen, weil das ist schon seit ich sag, das, ist, das ist doch schon seit über einem Jahr so. Ich hatte lange keine Krankmeldung mehr. Ich wusste das nicht. Das, das ging reibungslos. Also dann habe ich so einen kopierten Zettel bekommen, nur so für meine Unterlagen, aber ich, du musst dem Arbeitgeber jetzt so noch sagen, dass du krank geschrieben bist, und dann kann der das tatsächlich digital abrufen.
0: Ja.
2: Und da müssen wir ja genau gucken. Ne? Wir sind jetzt hier sehr viel in der Problembeschreibung immer wieder. Es Guten gibt Tag. es gibt Dinge, die sind auf dem Weg, da passiert was. Ja. Ähm, aber genau, wir tun uns halt einfach schwer.
0: Ja. Ich habe äh Kurz nach Neujahr äh, war ich wieder mal bei meinem HNO-Arzt für meine oder wegen meiner Polypen und brauchte ein neues Rezept für meine. Hast du sie immer noch, ja? Ja, ich, der, Ja, sie, sie sind extrem weniger geworden. Also es ist schon deutlich besser. Wenn der Schnuppen weg ist, dann rieche ich und schmecke ich auch wieder komplett. Äh, das haut schon mal hin, dank, äh, dank Tabletten. Aber da war es auch. Also, ich bin irgendwie, das war der ich weiß es gar nicht, sechste, erste oder so, <lacht> musste ich mir mein Rezept abholen und habe irgendwie ein Privatrezept gekriegt und dachte so, hey, wieso steht denn da jetzt ähm, irgendwie alles drauf? Also Nasenspray, ja, okay, das äh, verstehe ich noch, das geht halt nur über Privatrezept, ähm, aber meine Tabletten auch. Und dann habe ich nachgedacht und dann bin ich wieder in die Praxis gerannt. Zwei Tage später habe ich gesagt, hier, ihr habt mir das falsche Rezept. Nein, das ist doch auf der auf die Chipkarte. Das ist doch eh Rezept. Ich dachte, alter, ja überhaupt nicht dran gedacht in die Apotheke Nee, hier ist nichts drauf <lacht> okay mega danke wieder beim HNO angerufen ach so das müssen wir noch freigeben ja dann äh, gucke ich jetzt mal wie das hier geht ich so, okay kann ich mir vielleicht einfach ein Rezept ich müsste irgendwie zur Arbeit oder so nee nee es ja gut nicht. aber gut man kann ja lernen aber das ist ja schon das ist ja schon krass also ich es mein, hat ja, funktioniert. Im funktioniert wir machen diesen Podcast seit
1: drei Jahren drei jetzt, Jahre. oder? Ja. Und wir reden seit drei Jahren über das E-Rezept in diesem Podcast. Und du ja, bist mega, das. Ne? das e Mal, dass du erzählst, ja. also ich hatte bisher noch keins, seit
0: drei Jahren, dass, dass du so ein Ding, Ding man in den Fingern ja. hattest. Und ganz ehrlich, es hat es hat geruckelt, es hat erst nicht funktioniert, dann äh, hat aber die nette Apothekerin gesagt, nee, müssen, äh, äh, so und so, das muss da auf dem Server freigegeben werden. Dann habe ich das der Sprechstundenhilfe äh, erklärt, die hat es gemacht und dann habe ich tatsächlich mein erstes E-Rezept eingelöst. Ja, das und das macht. war, wie gesagt, am ersten. Und, was soll ich dir sagen, es war tatsächlich so, dass ich ins Büro gekommen bin und äh, da mehr oder weniger feiern stand und gesagt habe, erstes E-Rezept eingelöst. Sehr gut, sehr gut. Ja. ja, man muss Erfolge auch mal feiern.
2: Da ja, ja. Das ist ja das ist auch so ein Beispiel dafür, dass es irgendwie endlich mal vorangeht. Und ja. es ist okay, dass es bei sowas am Anfang ruckelt. Also da muss Absolut. man auch mal in der Kommunikation so ein bisschen aufpassen. Das machen die Medien, ja. sind da nicht gut drin, sondern wird direkt drauf geprügelt, dass das nicht geht. Ey Leute, so ist das halt, wenn neue Sachen eingeführt werden und Richtig. gerade bei Softwarelösungen, es ist halt immanent in der Software, dass Software geupdatet und verbessert wird und ja. sie ist auch veränderbar im Gegensatz zu Maschinen und vorrichtungen Also genau, das ist eins von den Beispielen, wo man sagen muss, da geht es ja gerade voran. Ne? Absolut,
0: ja. Gut, schade ist halt, dass die Pflege da so ein bisschen außen vor ist, ne? Also im, in der ambulanten Pflege ist es oder auch in der stationären Pflege. Na, ne, obwohl in der stationären Pflege nicht ganz so, aber in der ambulanten Pflege hast du halt jetzt das Problem, okay, ein Rezept gibt es halt nicht mehr. Also Patient losschickt irgendwie Rezept, dann ja gut, kriegst du den QR-Code ausgedruckt, wenn der Arzt das macht, der ist eigentlich verpflichtet dazu, aber da haben wir auch schon irgendwie die ersten Stimmen, die sagen, nö, die weigern sich ja alle. Ja, das heißt, du rennst halt dann irgendwie mit den Chipkarten doch wieder durch die Gegend. Da wäre es halt geil, wenn es irgendwie auch, da sind wir wieder bei deinem Thema, Moritz, ne zentralisiert irgendwie für den Pflegedienst eine zentrale Stelle, die dann eben das E-Rezept ohne Karte auch einlösen kann. Ja. ja.
1: Oder so Art Nutzerprofil, Patientenprofile, ja, die halt mit Tokens für verschiedene Dienstleister ja, genau. einfach freigegeben sind und du kannst halt die Daten abrufen, wenn du
2: sie brauchst. Ja, ja doch das ist ja wieder so ein, so ein Datenschutzding, ne, wo wir irgendwie versuchen, das möglichst vielleicht für einen kleinen Kreis nur oder so mhm. ähm, und dass diese Systeme sind so schrecklich häufig juristisch gedacht und müssen halt, also ich plädiere auch ganz stark dafür, die Versorgung muss halt durch Versorger gestaltet werden und ja nicht primär durch Juristen und Datenschützer. Word.
1: Moritz, welche persönlichen Erfahrungen oder Begegnungen haben deinen Weg und deine Einstellung zur medizinischen Versorgung maßgeblich beeinflusst? Magst du uns davon erzählen?
2: Ja, also ich habe ja vorhin schon kurz angeschnitten, wie der Weg so war ähm, beim ersten Arbeitgeber, als ich frisch nach dem Studium angefangen habe. Da ist natürlich erstmal dann die Faszination im Vordergrund, was alles möglich ist und ähm, eigentlich wie, wie großartig doch die Medizin ist und was wir alles können. Und irgendwann ja weicht das so ein bisschen. Diese Anfangseuphorie geht natürlich immer zu Ende. Das ist ja okay. Aber dann fragt man sich manchmal, okay, und warum machen wir das jetzt hier? Muss das so gemacht werden? Ja, und das äh, hat so ein bisschen immer wieder an mir genagt, aber da konnte ich eine Zeit lang drüber hinwegsehen. Ähm, als ich irgendwann Notarzt wurde, da hat es mich schon echt genervt, wie viele unnötige Einsätze das sind. Also da würde ich mal so, ohne da eine Statistik geführt zu haben, habe ich einen einzelnen Dienst natürlich mache ich das immer mal wieder. Ähm, also wenn ich in einem Dienst mehr als ähm, 50% der Leute mitnehme ins Krankenhaus, dann ist das viel. Ich würde sagen 80 Prozent, ähm, zu denen man gerufen wird, die brauchen mich da auf gar keinen Fall. Trotzdem nimmt man manche von denen mit, wenn man sagt, ja, das, der, das riecht mir so, als würde ich da nur Stress bekommen, wenn ich das jetzt nicht mache. Und man schiebt das Problem weiter. Ähm, ich versuche das tunlichst nicht zu tun. Wie gesagt, diese, diese magische 50 Prozent, die bleiben zu Hause. Das ist eigentlich meist so der Schnitt. Ähm, und das ist schon ziemlich dramatisch, wenn man sich überlegt. Jetzt bleibe ich beim Thema Rettungsmittel. Die Anzahl der Rettungsmittel hat sich in den letzten Jahren einfach, also es ist ein exponentieller Anstieg, weil wir die halt permanent beschäftigen und da muss natürlich immer wieder neue hinstellen, damit immer welche frei sind. Und es ist nicht selten, dass in so einer ganzen Stadt, und jetzt arbeite ich in äh, keinen kleinen Städten, die da um mich drum rum sind im Ruhrgebiet, die sind einfach alle unterwegs. Und dann denke ich mir, und ich bin hier für Mist unterwegs und die anderen bestimmt auch, dann spricht man auch später, ey, Gott sei Dank ist in der Zeit nicht irgendwo ein richtiger Notfall aufgetreten. Das ist halt die Dramatik, ähm, weswegen ich und so hart ja, bin ich da auch gern in meiner Kommunikation. Ich finde es ein Stück weit unsolidarisch, wie von manch einem dieses System genutzt wird. Und ich erstelle nicht allen bösen Willen. Es hat was auch mit Unwissenheit zu tun und äh, mit den Insuffizienzen des Systems. Aber wir müssen darüber sprechen und wir müssen daran. Aber Aber wenn ich
1: da kurz einhaken darf, vielleicht können wir da ein bisschen wirklich mal ein Praxisbeispiel auch von dir erfahren, ein, zwei Beispiele, wo, wo du sagst, okay, und das passiert relativ häufig und das ist unnütz, weil ich mir denke, da ist ja immer noch die Rettungsleitstelle dazwischen, die entscheidet, wen schicken wir, muss da ein Arzt hin
2: oder muss da kein Arzt hin, das entscheidet ja nicht der, der anruft. Richtig, da müssen wir erstmal über die Rettungsleitstelle sprechen, viele haben ihre Systeme umgestellt, haben jetzt eine automatische, also oh, eine äh, ja, digital unterstützte Datenabfrage. Und da frage ich mich, wer hat diese Fragen erstellt, beziehungsweise hat sich <lacht> denn da überlegt, ähm, was die Konsequenz daraus ist. Ja, spannend, das muss uns erzählen, was da gefragt wird, weil das kann, man, das kann man ja nicht ausprobieren, um mal zu hören, was wird denn da gefragt. So.
0: Ähm,
2: es geht tatsächlich, es gibt so bestimmte Zauberworte, ähm, die den üblich verdächtigen Patienten sind, die offensichtlich bekannt. Ähm, aber sobald das Wort Atemnot fällt, wird automatisch halt ein Notarzt mit ausgelöst. Ja, das ist, da gibt's ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ist Deutschland weit überall gleich. Die machen ja alle ihr eigenes Süppchen. Also das ist ja kleinteiligst organisiert in den Landkreisen in der Regel. Ja, ja. Also es bedeutet, wenn etwas, Diese Gespräche werden ja aufgezeichnet. Wenn dort etwas genannt wird und man klickt dann halt in diesem Bogen Ja oder Nein an, dann löst das halt etwas aus. Das löst halt ja. aus, das sind das Rettungsmittel. Jetzt kann der Leitstellendisponent, und das machen die ganz bestimmt auch, das halt überstimmen und sagen, ja, nee, ich bin mir sicher, das meint er irgendwie anders oder das trifft dir nicht so richtig zu. Wenn er das macht, dann hat der am Ende des Tages die äh, die Befürchtung, dass er dafür irgendwie gerade stehen muss, wenn es doch irgendwas gewesen wäre. Und diese Kaskade der ähm, fehlenden Verantwortungsübernahme zieht sich durch, weil dann kommt der Rettungswagen vor Ort und sagt, ja, nee, also wenn ich den jetzt zu Hause lasse, das möchte ich irgendwie auch nicht verantworten. Dann kommt er in Notaufnahme und dann sagen die, ja, bevor ich den jetzt wieder nach Hause schicke, das möchte ich auch nicht verantworten. Und dann ist der auf Station und dann machen wir ein bisschen Diagnostik, weil bevor wir irgendwas übersehen, das möchte ich auch nicht verantworten. Und am Ende, im schlimmsten Fall, wird auch noch eine Therapie gemacht. Völlig irrsinnig. Also haben wir denn Leute aufgenommen im schlimmsten Fall, wo jemand anders am Anfang gesagt hätte, Sie gehören ins Bett, machen sich einen <lacht> heißen Tee, nehmen Sie eine Paracetamol und dann wird das alles wieder. Und jetzt habt ihr ja nach Beispielen gefragt. Es sind tatsächlich, also es gibt nichts, wo man nicht sagen kann, da, da wurde man nicht schon zugerufen. Tatsächlich, ich war schon bei Leuten vor Ort, da waren einfach die Medikamente alle. Da kann ich mir nicht erklären, was haben die der Leitsteller erzählt, dass ich da am Ende gelandet bin. Ähm, regelhaft ist es ein Problem, dass man für seine Schutzbefohlenen schlecht in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Das ist einmal die Kinder, dass man, dass es da doch schon einen großen Anteil gibt, wenn Kinder fiebern, dass man damit nicht richtig gut umgehen kann. Und ja, wir sind einfach irgendwie so aufgewachsen, dass Krankheit findet bei uns nicht mehr so richtig statt. Das hat ja auch was damit zu tun. Wir leben ja jetzt häufig ne, denn losgelöst von unseren Familienbanden. Das heißt, manches kriegt man nicht mehr so mit, man hat nicht mehr so viele Kindererfahrung um sich. Aber das Gleiche ist auch später ähm, bei den eigenen Eltern, wenn die pflegebedürftig sind, hat das was auch mit Überforderung sozialer oder pflegerischer Art zu tun oder Unsicherheit, dass man sagt, nee, ähm, das möchte ich mal gern abgeklärt wissen. Und man erzählt den Leuten dann, dass Fadern ist alt und Fadern ist auf dem Weg nach oben. Also Dinge passieren und das, da haben sich viele gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. Und nehmen dann häufig in Kauf, dass ähm, der Sterbeprozess dann im Krankenhaus stattfindet. Da wissen wir ja, das wünscht sich ja keiner. Man möchte nicht im Krankenhaus versterben und trotzdem versterben die allermeisten dort. Weil gerade in den letzten Lebensmonaten wird unglaublich viel Medizin noch angefordert. Also das Problem der Verantwortungsübernahme auch durch fehlendes Wissen ist ein großes. Und vielleicht heute ein ganz aktuelles Beispiel. Ich hatte heute in der Notaufnahme einen, äh, was war der, 87 geboren, glaube ich. Der hat einen Rettungswagen gerufen, die haben den widerwillig mitgenommen, weil sie gesagt haben, ja, ich will jetzt irgendwie auch nicht verantworten. Der hat, so wie du gehabt, eine Influenza, hatte Fieber, hatte Schüttelfrost, dem ging es nicht gut. Aber ja, war der Meinung, dafür braucht man jetzt einen, Kranken einen Rettungswagen, der in das Krankenhaus fährt. Oh, wow. Der hat auf eine stationäre Aufnahme, der wollte, dass er dort halt versorgt wird, weil das wollte er zu Hause irgendwie seiner Freundin nicht zumuten. Ist das irre? <lacht> Also oh, wirklich, wo Mann. sind wir denn hingekommen? Und oh. das, das diskutiere ich da mit den Leuten da mehr oder weniger aus. Und ich denke mir, ich könnte irgendwie so viel Sinnvolleres gerade in der Zeit schon, dann schreibe ja. ich am Ende noch so einen Entlassbrief für den. Also Wahnsinn. Ja. Brutal abgefahren. Aber das ist spannend, was du sagst. So Krankheit
1: darf bei uns nicht mehr stattfinden. Ähm, jetzt sind wir drei vielleicht kein gutes Beispiel dafür, aber irgendwie kann ich mir, ich kann mir das schon, kann das schon übertragen auf Menschen, die ich kenne oder auf einen Eindruck von einer Gesellschaft, den den ich so habe, das ist dieses Akzeptieren krank zu sein, noch mal eine Zeit lang oder so, also das mag keiner mehr. Also, heutzutage muss alles weggezaubert werden ja. von heute auf morgen. Also,
0: das, das Paradebeispiel dafür ist doch, sind doch kleine Kinder mit erhöhter Temperatur. Also, wenn ich da alleine irgendwie auch im, also, ne, wie du schon sagst, Philipp, irgendwie in meinem Umfeld sehe, ah, der hat hier ein bisschen erhöhte Temperatur, kriege ich jetzt erstmal ein Zäpfchen, dass das ja nicht höher geht, wo ich denke, ja, aber es hat ja eine Funktion. Also, Fieber kriege ich ja nicht, äh, aus, weil der Körper gerade sagt, boah, ich mach mal warm. Sondern das hat ja eine Funktion so und äh, es ist okay also zu Fiebern richtig und gerade bei Kindern also richtig. wie oft ich meine Kinder meine, meine Kinder hab Fiebern lassen weil ich ja gut und siehe da am nächsten Tag war es weg komisch naja ja. so, jagt doch ein Zäpfchen rein dann hast du wenigstens
2: fünf Tage was von und, und gesellschaftlich <lacht> sind wir es halt mittlerweile gewohnt ne alles wird nach Hause geliefert alles läuft irgendwie just in time und da sind wir ja ein Stück weit auch nicht gewillt dass Krankheiten auch mal einfach dauern, bis sie wieder weg sind. Und ja. also ich habe immer gelernt, kommt von alleine, geht von alleine. Richtig. Das war so kommt
1: drei Tage, bleibt drei Tage, geht. Drei ja, Tage. Genau. ja, klar. Ja, aber ich glaube, da können wir jetzt einfach uns drei können wir da nicht vergleichen nee. mit dem, mit dem, also auch das Kinderbeispiel ist mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes, das sehe ich genauso da diese Eigenverantwortung zu tragen, fiebern lassen, wie weit lasse ich fiebern und wann ist der Zeitpunkt, auch da ist, eigenmächtig zu entscheiden. Okay, jetzt geben wir mal ein Paracetamol, jetzt jetzt ja. der mal Fieber, sagt jetzt sind doch schon ein paar Stunden paar Stunden Fieber jetzt jetzt weißt du jetzt schicke ich das Kind in die Nacht äh, keine Ahnung es gibt ja, ja, genau. also, aber die Entscheidung kann man ja normalerweise aber das ist wieder äh, Moritz löst das ganze auf oder du gibst mindestens einen Ansatz der da ist 100% was dran was du da sagst es steht völlig außer Frage ist vielleicht nicht alles aber mit Sicherheit diese Familienverbünde natürlich klar es gibt nicht mehr äh, die eigene Mutter oder den eigenen Vater oder die Großmutter um die Ecke die man immer fragen kann, wie gehen wir damit um oder die einfach mal vielleicht doch einen schönen kalten warmen und um, um die heißen Beine klatschen oder so und ja. dann kann man plötzlich doch auf dem Fieberthermometer zugucken, wie es Fieber auch ohne Paracetamol nach unten geht Richtig. und so weiter. Diese Wissensbasis ist einfach nicht mehr da, weil uns hunderte Kilometer
2: Teilweise dran alle so, machen genau. ihre Erfahrungen selbst ne, und können kaum noch ja. von den anderen äh, profitieren, was ja eigentlich immer so ein Vorteil von unserer Gesellschaft war, dass wir in der Lage waren, Wissen weiterzugeben. Absolut. Und
0: ich meine, dabei weiß ja jeder, ne? Mama hat immer recht, es sei denn, Oma ist im Raum. Okay. <lacht> Würde
1: mich mal interessieren, ob das in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel in der Pädagogik, bei Lehren und zum Beispiel auch ähnlich ist diese Unfähigkeit der Eltern, Dinge oder Verantwortung zu tragen oder Entscheidungen zu treffen und so weiter. Da, also, da ist, bin ich jetzt noch weit von entfernt, selber mit Kindern
0: in der Schule und so weiter. Aber ob die vielleicht auch dasselbe berichten, dass im
1: Grunde genommen alles
0: die Lehrer regeln sollen? Ja, mit Sicherheit. Also äh, ich, ich kann da zumindest so ein bisschen, ich meine, ich bin Lehrerkind. Äh, mein Bruder studiert auf höherem Lehramt und so weiter. Mit Sicherheit. Und da gibt es, glaube ich, auch genügend... Äh, Leute in den sozialen Medien, Lehrer in den sozialen Medien, die davon berichten, dass sie eben sagen, ja, naja, das Kind geht ja in die Schule, dann
2: muss er auch fürs Leben lernen. Also, die Erziehung ist ja auch Lehrersache. So, also, glaube schon. Ist ja eine staatliche Aufgabe und wir haben ein ziemlich gutes Gespür als Gesellschaft dafür, was der Staat alles für Aufgaben ja. übernehmen sollte und für eine Verantwortung hat. Und so ähnlich ist im Gesundheitssystem, ne? Das ist ja unsere Eintrittskarte, weil ich zahle ja dafür. Das heißt, ähm, diese diese Gebühr möchte auch abgefeiert werden. Ja. Ähm, so habe ich <lacht> zumindest manchmal den Eindruck. Und ich könnte mir vorstellen, so bei anderen staatlichen Aufgaben ist es halt auch so, das wird schön, ne, das können wir schön externalisieren. Ich zu Hause, ich lese mit meinem Kind. Nee, nee, nicht. Das äh, bringt ihr dem das mal bei, da. <lacht> genau. Hausaufgaben, ich? Geht das Kind dann in die Schule? <lacht> Na, ehrlich.
0: Oh weia. Moritz, wir haben jetzt ganz viel über die Patienten gesprochen, die mit ja, eigentlich nichts ins Krankenhaus kommen. Wie sieht's denn aus? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ähm, haben wir auch das Gegenbeispiel? Leute, die tatsächlich einfach keinen Fall mehr für einen Arzt sind oder in die Notaufnahme kommen, weil sie eben nicht zum Hausarzt gegangen sind und irgendwas extrem verschleppt haben? Oder, also ich denke so an äh, Philipp, das kennst du auch noch, irgendwelche Wunden, die äh, verschleppt wurden. <lacht> okay, da sitzen jetzt Fliegen drin und Maten. Ich, wir gehen mal ins Krankenhaus, da hätte man eigentlich auch mit dem Pflaster irgendwie
2: vor vier Wochen was machen können. <lacht> ja, das ist das Paradoxe dabei, dass es das auch gibt. In meiner Wahrnehmung deutlich weniger, aber ja. dafür ist es natürlich umso dramatischer. Ne? Ja. Ähm, das können so diese verschleppten Karzinomen irgendeiner Art und Weise sein, die mhm. gerade, ne, also das ist so, in der Gynäkologie kriege ich das immer wieder mit, also dass das stinkt und wuchert und es hat auch was mit Scham zu tun, dass man da ja, vielleicht klar. nicht hingeht. Es hat was damit zu tun, dass man vielleicht kein soziales Umfeld hat, was da auch mal ein bisschen lenkend einwirkt ja. und sagt, hier, lass das doch mal irgendwie abklären. Ähm, also das ist schon ein Problem und da haben wir ja, also das meine ich halt mit der Patientensteuerung, das müssen wir besser hinbekommen, dass ja. die Leute, ich möchte um Gottes Willen niemandem seine medizinische Versorgung nehmen, denn das, ja. das wäre ja sogar versorgungstechnisch unklug, das bringt uns ja nichts, wenn wir noch mehr Kranke produzieren, oh, wir müssen nur die Kranken halt rausfiltern und dann auch einer Versorgung zuführen, das heißt niederschwellige Angebote und gerade heute ähm, habe ich das tatsächlich gehört, welche großartigen wir Erfolge wir da beim Thema Hautkrebs erzielt haben, durch gute Screening Maßnahmen und das auch ein super Beispiel dafür, was sich in den nächsten Jahren ja noch massiv verändern wird, ähm, durch Selbstscreening-Möglichkeiten. Aber das ist auch was, das kann man ziemlich easy mit der abcde-Regel ähm, kann man sich selbst kontrollieren und bei Unsicherheit dann halt jemanden aufsuchen, der es, der es vielleicht, der es wahrscheinlich besser weiß. Ja. Und da finde ich, ähm, da sind wir auch gesellschaftlich so weit gekommen, ähm, dass wir es ziemlich gut schaffen, jetzt gerade unsere Kinder, wir selbst kriegen natürlich nicht so viel Sonne ab, ist ja klar, aber die Kinder, die schaffen es mittlerweile ganz gut, äh, einzucremen. Ähm, ja. Also ich wurde als Kind nie eingecremt. Ja. Ähm. <lacht> Und äh, das wird sich sicherlich irgendwann rächen, ich bin mir sicher. Ähm, aber genau, also dass wir da, da haben wir es ja schon geschafft, dass Aufklärung auf was gebracht hat. Sicherlich nicht immer und überall, aber ich finde, also in meiner Wahrnehmung ist es sehr gut vorangekommen. Die blanken, nackten Zahlen zeigen auch, dass wir natürlich immer mehr davon haben. Aber wir entdecken es auch deutlich früher als noch vor einigen Jahren. Und das ist genau, also ein gutes Beispiel dafür, wie man Versorgung so steuern kann, ähm, dass die Leute auch alle zu ihrem Recht kommen und ähm, das auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin mir sicher, auch da landen Leute, natürlich, die müssten nicht abgeklärt werden, aber mit der Regelung, ne? alle zwei Jahre kann man sich da kontrollieren lassen. Bei Prophylaxe, muss man sagen, ist es ja auch gut und darf das ja
1: auch sein, dass da eben genau die Leute Genau, landen. und das ist vollkommen richtig. Ähm, ja. Ich habe das auch gemacht vor zwei Jahren, glaube ich, so mein erstes Hautkrebs-Screening. Also der hat an Stellen geguckt. <lacht> Wo die Sonne eigentlich nicht hinkommt. Also da habe ich mich auch noch nicht <lacht> eingecremt. Das muss ich sagen. Also, ja. <lacht> ja, hat das ja richtig ja, gut also, gemacht. also jeden Millimeter der Kopfhaut. Also ich meine jetzt, ja. also natürlich auch da, worüber man jetzt lachen könnte, aber selbst ah, Kopfhaut, wie krass da. Also wirklich jeden ja. einzelnen Zentimeter der Kopfhaut da abgescannt und so weiter. Und auch, ähm, man kommt jetzt doch in das Alter, wo dann auch die Hausärzte sagen, Ah, sie haben jetzt gewisses Alter, wir können jetzt alle fünf Jahre und alle zwei Jahre hier großes Blutbild, habe ich erst letztes Jahr großes Blutbild ja. gemacht bekommen und ja. so weiter. Da wird jetzt, wird
0: jetzt regelmäßig gecheckt. Fährt mal so alt wie ich. so dann kannst du noch ganz andere Untersuchungen das machen man, lassen. warst du
1: jetzt auch schon? Der ist doch so ab, wie war das, ab 50 ist das mit äh, mit Mar äh, Darmspiegelung,
0: oder? <lacht> da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. So. <lacht> ja. Nee, aber ich finde. Äh, nee, tatsächlich, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, mit neun? 39 oder mit meinem zu meinem 40. Also letztes Jahr. <lacht> Nein, vorletztes. Ähm, da habe ich tatsächlich dann den großen, großen check machen lassen. Ja.
2: Na, das ist doch gut, ne? Dass wir sowas hinbekommen und ja. das leisten können. Problem ist halt, wenn wir diese Strukturen ständig mit Leuten verstopfen, die ja nicht hingehören. Und dann, also irgendwann sind alle beschäftigt und wenn alle beschäftigt sind, dann geht halt nichts mehr. Das hat was mit Solidarität zu tun, wie man dieses System auch in Anspruch nimmt.
0: Also zumindest gefühlt, und das wundert mich immer, ich weiß nicht, was da los ist mit unseren Dermatologen, aber gefühlt ist es der schwierigste Fachbereich, dann einen Termin zu bekommen, also gefühlt.
1: Aber andererseits einer der einfachsten, ich meine Dermagnostik macht es jetzt wirklich schon viele Jahre vor, einer der einfachsten Bereiche, wo du wirklich auch sagen kannst, ja. da können wir eine ganze, ganze, ganze Menge digital vollständig abfangen. Ja.
2: Also das. Ähm doch da müssen wir gucken, dass wir die Termine halt klug vergeben. Ne? Das ist halt ja. äh, Leute, die wirklich ein akutes Problem haben, auch zu ihrem Termin kommen. Ja. Und ähm, das kann man ja über Software steuern. Als Dermatologe könnte man natürlich sagen, wie jeder andere Facharzt oder Hausarzt auch: Ist mir doch Bums. Ich lasse mich einfach auch die nächste halbe Jahr völlig ausbuchen und ja. dann läuft der Laden ganz geplant. Aber da müssen wir halt äh, genau jeden im System mitnehmen, dass auch die Notfälle und so mittlere Notfälle dass auch die noch eine Chance haben, adressiert zu werden und das nicht der einzige Ausweg das Krankenhaus ist.
1: Ja, richtig. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist auch ein Riesenthema. Also das ist ja auch, ist das etwas, wie, wie geht man daran? Also ich meine dieses Phänomen, man ruft irgendwo an, nehmen Sie noch Patienten, dann heißt es nein. Nö. Oder Kasse privat, <lacht> privat vielleicht ja, Kasse auf keinen Fall. Du rufst den ersten, zweiten, dritten, vierten an und irgendwann sagst du, gut dann ab ins Krankenhaus oder welche Entscheidung du auch immer triffst. Ja. Oder du sagst, ja gut, dann lass mein Problem, lasse ich jetzt Problem sein und lass gegebenenfalls ernstzunehmende Dinge nicht abklären, weil ich irgendwie keinen Draht zu irgendwem bekomme, der es macht. Aber wie geht's wie geht man damit, ich meine, das ist ja auch wirklich, was du gerade beschreibst, ich mache meine Praxis ein halbes Jahr voll. Auch die gibt es ja, das sind nicht alle, aber die gibt es. Wie geht ja. man damit um? Wie, wie kommuniziert ihr da? Vom Hartmannbund aus vielleicht auch.
2: Ich hätte ja direkt zwei wirklich leichte Lösungen. Das, das klingt mal verrückt, wenn irgendjemand leichte Lösungen anbietet. Aber für das Erste, es gibt Terminvergabesysteme, ähm, gibt es große Anbieter, ohne ihren Namen nennen zu wollen. Und da kann man ziemlich gut einstellen, ähm, dass die Leute sich da ganz kurz im Rahmen, also wie eine kleine Anamnese, mit äh, drei, vier Fragen, was man jetzt eigentlich mhm. braucht. Habe ich eine akute Abklärung? Ähm, habe ich eine chronische Erkrankung? Was ist es eigentlich? Und je nachdem, was man da so anklickt, kriegt man einen Termin, später oder früher, weil Slots ja. für akute Sachen halt auch zeitnah freigehalten werden. Und damit ähm, schafft man es, dass auch diese akuten oder Seminotfälle noch adressiert werden können. Und das Zweite, das ist ja was, was jetzt hoffentlich bald mal passiert, ähm, das, ne, das hat was mit Geld zu tun. Klar, auch die Versorgung folgt dem Geld. Wenn wir quartalsweise abrechnen, dann bestellt man sich quartalsweise die Leute ein, dann kann man sie nämlich abrechnen. Wenn wir das ausschalten, was bei den Hausärzten jetzt passieren soll, was bei den Kinderärzten schon passiert ist, dann haben wir einen viel größeren Anreiz. Ähm, ich möchte niemandem schlechte Medizin vorwerfen, aber der Anreiz ist schon dann da, Medizin ein bisschen langfristiger zu denken und nicht in drei Monatsabschnitten. Ja. Bei den Fachärzten, wo wir ja beklagen, dass wir dort so lange Wartezeiten haben, klassischerweise der Kardiologe, auf den man ewig wartet, bis man da irgendwas mal abgeklärt bekommt, Ja, der plant sich die Dinge halt voll. Das kann man, also, aus versorgungstechnischer Sicht ist das natürlich ein Stück weit verwerflich und gleichzeitig sind das nun mal kleine Wirtschaftsunternehmen. Und die, wenn die keinen Anreiz haben, Slots freizuhalten, riskieren die auch nicht, dass sie einen Leerlauf haben. Ja. Klar, die schaffen es oftmals, schafft man es ja schon noch, jemanden dazwischen zu schieben und die meisten haben Slots frei. Aber offensichtlich nicht genug. Und wenn man das da abschaffen würde, dann hätte man eine sehr große Chance, ich würde quasi eine Garantie darauf geben, dass wir dieses Problem nicht von heute auf morgen, aber sukzessiv würde sich das ausschleichen, weil sowohl Versorger als auch die Patientinnen müssen das halt erst ja. mal lernen.
0: Absolut. Also dem kann ich nur zustimmen, aus eigener Erfahrung, dem Terminvergabesystem. Ich habe jetzt äh, bisher eins getestet und das hat wunderbar Funktioniert, da war ich tatsächlich sehr ist Wunderbar, ich habe 2026 einen Termin bekommen. <lacht> <lacht> direkt, direkt 2026. Du musst das immer betonen, direkt 2026 Termin gekriegt. <lacht> Im genau. Dezember allerdings. <lacht> <lacht> Bisschen Wartezeit sollte ich ein.
1: <lacht> Lieber Moritz, lass uns mal zu den ähm, etwas privateren Fragen übergehen. Welches Buch, welchen Film oder welche Musik empfiehlst du heute ganz
2: besonders? Also ich ich liebe Filme, muss aber zu der harten Wahrheit gehört. Der letzte, den ich geguckt habe, war mit meinem ältesten Sohn, das war Mary Poppins. Ist jetzt, Ich fand den nett, aber das hatte, wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen. Nee, so tatsächlich bin ich schon länger nicht dazu gekommen, mir mal einfach schönen Film anzugucken mit meiner Frau oder so. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, was ich sehr empfehlen kann, wäre eine Billion Dollar, hieß das. Ah. Andreas Eschbach eine sehr spannend aufbereitete ähm, fast schon Kritik würde ich sagen an unserer art und weise wie wir wie wir wirtschaften und wie Geld unser leben bestimmt. aber genau super spannend geschrieben und der macht ja immer solche vermischt ja immer Fiktion mit wahren Begebenheiten also super gemacht und das geschichtlich aufbereitet. Ihr ja. tolles tolles Buch. Wobei ich an so einer Stelle wie hier jetzt mit euch müsste ich natürlich House of God empfehlen. Das oh. ist schon länger her, da ich das gelesen ah. habe. Aber ich finde, dann Aktualität hat es eigentlich wenig eingebüßt.
0: <lacht> in, in irgendeiner der letzten Folgen habe ich das auch erwähnt. Ja, irgendwie ja. House of God, ja. Samuel so. Sam, nee, wie,
2: ähm. Samuel Jem, Shem oder so hieß der. Ja, da. genau. Ja. Ja. Großartiges Buch. Ja, ja die, die, die Gomas, ne? geht out ja, genau, emergency Gomas. room. Das ist halt ja. etwas, genau, da denke ich halt jeden <lacht> Tag dran. Äh, einfach, was, was, was macht es hier? Warum? Ja. Was soll das?
0: Die LAD in GUZ. <lacht> die liebe
2: alte Dame im guten
0: Allgemeinzustand. Großartig. Ja, herrlich.
2: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich Musik auch noch beantworten muss. Ich war noch nie ein großer Musikhörer. Ich lasse Musik gern dudeln, ähm, aber ich bin da absolut nicht auf der Höhe der Zeit. Okay. Das, äh, genau. Ich höre gern Podcasts <lacht> oder habe einfach <lacht> das Radio an. Das sind <lacht> ja. ansonsten Spotify und irgendeine nette Playlist. Da bin ich echt ein Banause, glaube ich. Sehr gut. Ähm, ja,
0: dann ähm, überspringen wir, skippen wir die Musik quasi und ähm, dann erzähl uns doch einfach was über deine persönliche Leidenschaft oder dein Hobby außerhalb des medizinischen Bereichs.
2: Ja, also wie gesagt, in letzter Zeit ist viel Dynamik in diesem berufspolitischen Bereich gekommen. Da hat primär die Freizeit drunter gelitten, weil ich <lacht> mache ja auch bestimmt Verpflichtungen, sowohl beruflich, wo man mich unendlich reduzieren kann, als auch privat, wo ich natürlich an der Familie auch nicht noch weiter meine Zeit abschneiden möchte. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen und ja, mittwochs, nachmittags findet ihr mich da und da. Es ist tatsächlich so, ich bin ein, so ein Fußball-Enthusiast. habe eine Dauerkarte hier beim VfL in Bochum und bin da auch sehr gerne im Stadion. Genau, hab da so meine Truppe, mit der wir das machen und das äh, gibt mir richtig was. Also cool. auch wenn es, wenn man so einen Verein wie den VfL unterstützt, hat man es nicht immer oh, leicht.
0: Cool. Aber, also was soll ich sagen? <lacht>
2: Genau, es ist also es ist großartig. Ich liebe diese Stimmung, auch wenn es manchmal echt simpel äh, da im Stadion zugeht. Aber genau, ich mir macht das viel Freude. Und ähm, genau, tatsächlich, äh, muss ich sagen, diesen berufspolitischen Part, wenn es nicht Spaß machen würde, dann kann man das nicht machen. Dafür verschlingt es ja. einfach viel zu viel Zeit. Ich finde es auch cool, ne? sowas wie heute mit euch, so ein Gespräch, wo man auch so ein kleines... Ähm, ich möchte erst was sagen, Ventil mal hat, beziehungsweise ja. äh, mir macht es viel Spaß, äh, auf einer bestimmten Ebene auch einfach mal mich austauschen zu können, weil die Themen interessieren mich so oder so. Und ähm, dann ist es nur natürlich, dass man sich äh, Leute sucht, mit denen man auch drüber reden kann. Und genau, also das ist, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas äh, schmerzlichst vermissen würde. Äh, ich bin ganz zufrieden, so wie es läuft. <lacht> kommen sonst ab und an dazu noch mit einem guten Kuppel Squashen zu gehen, aber das wünscht man oh, sich cool. natürlich auch, dass man das häufiger macht. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen raus ist, kann Squashen echt wehtun. Ja, sowohl der Ball als auch die Gelenke am nächsten Tag. Ja, genau. das ist kein, kein Kniesport. Nein, überhaupt nicht. Ja, damit hast du eigentlich ähm,
0: uns ja auch mehr oder weniger schon verraten, wie du die Balance zwischen deinem anspruchsvollen Beruf und deinem Privatleben hast. Hast du ansonsten bestimmte Strategien oder Routinen, die dir dabei helfen? Na, ja, aber die Balance hat, hat er nicht gesagt. Also, ja, deswegen also, äh, frage ich ja jetzt nochmal nach.
2: <lacht> also, ähm, genau, ich kann nicht behaupten, dass ich durch das, was ich irgendwie jetzt äh, im Arbeitsalltag erleben würde, dass ich dadurch schrecklich belastet bin. Sicherlich äh, tät es jedem mal gut, bestimmte Dinge abzuladen. Ich muss sagen, da ist meine Frau einfach großartig, dass ich mit der einfach über alles sprechen kann. Und ähm, das hilft einem. Ist deine Frau branchennah oder branchenfern? Oder? Ja, tatsächlich. Sie ist äh, Gynäkologin und oh, ja. ähm, Genau, hatte einfach immer ein offenes Ohr und äh, wir sind da, glaube ich, ganz gut im Austausch, so dass man, ist ja auch wichtig, ne, dass man dem anderen immer nah dran bleibt, ähm, dass ja. man sich auch was zu erzählen hat ähm, und nicht irgendwie ganz weit weg ist. Ähm, genau, insofern, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ausgleich. Äh, ansonsten, wie gesagt, nee, war ich noch nie der Typ, der das alles irgendwie so mit nach Hause nimmt. Ich kann das relativ gut an der Krankenhausschwelle ablegen, auch wenn ich es natürlich schon hatte, ne, dass das abends auf und denkst, warte mal, Hast du, das, hast du das heute gemacht? Hast du das aufgeschrieben? Ja. Hast du dann auch eigentlich noch mal ins Labor geguckt? Ja, das passiert schon, aber das nehme ich jetzt nicht als unendlich belastend wahr. Und äh, ich habe drei Kinder, die holen dich immer wieder zurück. Das, so, ein, so ein Kind erdet ja. Hoch drei. Ja, hoch drei.
1: ja cool. Moritz, und wenn du die Möglichkeit hättest, eine Sache in der Welt zu verändern, und zwar jetzt, genau jetzt in diesem Moment, was wäre das? Und warum?
2: Puh, eine Sache. Ähm, da muss man sich ja so ein, so ein Metathema suchen. Ja, muss man nicht. Du musst Damit auch, das kannst du auch
1: irgendwie sagen, der VfL Bochum äh, wird deutscher Meister. Deutscher Meister. <lacht> wenn das jetzt gerade, ja. wenn das jetzt im Moment dein Wunsch wäre.
2: Sie, 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 ja. sie müssen es sich verdienen. <lacht> ähm, nein, also ich glaube genau so ein Stück. Das greift vielleicht auch ineinander. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass die größte Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen, ist es halt, dass wir, dass wir das mit dem Klimawandel irgendwie hinkriegen. Ja, das ist jetzt passt jetzt nicht ganz zu dem, was wir die ganze Zeit erzählt haben, aber es greift in so viele Dinge rein. Ne? Sowohl ja. in die sozialen Probleme, die wir haben, ähm, als auch die gesundheitlichen Probleme. Es ist einfach der größte Hebel, den wir haben, um dort mittel- bis langfristig Boden unter die Füße zu bekommen. Und das hat was mit dem zu tun, was man vielleicht sogar noch besser hätte nennen können, um nicht ganz so viele, weil dieses Thema ist ja manchmal ein bisschen, ähm, erzeugt ja Widerstände. Wenn wir den Egoismus an der einen oder anderen Stelle ablegen würden und so ein bisschen solidarischer, gemeinschaftlicher die Dinge denken und äh, angehen, dann hätten wir sehr viele Probleme nicht und würden ähm, das eine oder andere Mal deutlich eher vor eine, vor eine Lage kommen, bevor sie eigentlich so eskaliert. Wir Könnten jetzt ja zuhauf Dinge nennen, die jeden Tag in der Zeitung stehen, die gefühlt unendlich große Herausforderungen sind. Ich glaube, wenn da von den Protagonisten, wenn die da ihren Egoismus manchmal ablegen würden, als auch gesellschaftlich, wenn man, ja, gemeinschaftlicher denkt, an das Kollektiv denkt, möchte jetzt nicht ganz so sozialistisch hier klingen, ne? aber <lacht> dann... Ähm, <lacht> Muss man auf seine Worte achten, ja. Äh, nee, aber ich glaube, dann äh, hätten wir viele von den Zeitungsartikeln nicht.
1: Ja, du sagst, es passt jetzt vielleicht nicht so ganz, aber es passt schon, vor allen Dingen passt deswegen, weil es so unfassbar viele Parallelen gibt aus der Problemperspektive Klimawandel zur Problemperspektive Gesundheitswesen. Oder sagen wir mal, die Hauptparallele, die ich da sehe, ist ja dieses offenen Auges äh, ins Messer zu rennen.
0: Und zwar mit
2: dem Auge. Jahrzehnte drüber sprechen und was ja. ähm, einfach nicht gebacken kriegen. ne? Einfach nicht in Bewegung kommen. Das ist genau. ziemlich irre, aber das darf einen auch nicht zu sehr frustrieren. Da muss man aufpassen, ne? dass es einen nicht lähmt, sondern es ist halt, es wird kein besserer Zeitpunkt mehr kommen, um die Dinge zu verbessern.
0: Nö. Genau. Richtig. Ja. Moritz, abschließend. Welche Ratschläge oder Tipps würdest du jungen Menschen geben, die eine Karriere im Gesundheitswesen anstreben?
2: Machen, einfach dachte, machen. Bloß
0: bloß nicht machen.
2: <lacht> nein, nein, nein. Also äh, so frustrierend, äh, das das ist und gerade wenn man sich äh, gesundheitspolitisch irgendwie ja beschäftigt, das äh, gefühlt ist das ja alles einfach nur Darf ich sagen? Scheiße? Ja, ja, das <lacht> also das ist ja so die Wahrnehmung, die man hat und die wir, glaube ich, auch viel zu sehr vermitteln. Da muss man halt aufpassen, ne? nicht nur Negativbotschaften zu formulieren. Ja. Ich würde sagen, wen es interessiert, machen. Und ähm, was wir brauchen, sind äh, Freidenkende, die nicht nur, also klar, man braucht auch immer wieder die Arbeiter, die mal wegschackern, ne? aber ja. ähm, Leute, die frei, also die, die in der Lage sind, selbstständig zu denken, und äh, die brauchen wir natürlich in allen Lebensbereichen, aber so vielleicht vor allem im Gesundheitssystem, weil es halt nicht nur darum geht, ähm, Listen abzuarbeiten und ähm auch wenn es sich mal so anfühlt, aber es geht nicht darum, nur die Patienten in Boxen zu schieben und dann irgendwie zu stapeln, sondern es geht darum, permanent mit dem Kopf und ein Stück weit auch mit dem Herzen, das wäre gut, dabei zu sein. Und das sind so viele tolle Jobs, die man im Gesundheitswesen machen kann. Ähm, ich glaube, es ist ein Bereich, da ist echt Erfüllung auch möglich, weil gerade in sozialen Berufen ist ja eigentlich ähm, eine andere Genugtuung da, als wenn man äh, tagsüber irgendwie Zahlen hin und her jongliert ja. hat. Ohne den Vergleich jemals gehabt zu haben, aber äh, so zumindest meiner Vorstellung. Ich glaube, also es gibt auch viele, viele, die ich kenne, und die allermeisten, die ich kenne, sind eigentlich in ihrem Herzen, sind sie ganz glücklich, mit den äußeren Umständen nicht so. Aber da muss man ja. auch sagen, es wird ja besser werden. Da, da gebe ich Brief und Siegel drauf, es wird besser werden, auch wenn die Rahmenbedingungen oder die das, was uns, mit denen wir konfrontiert werden. Ne? Jetzt hat man auch gar nicht so viel über Demografie und Co. gesprochen. Das werden Herausforderungen und trotzdem zwangsläufig wird es besser werden, weil es einfach so ja. nicht mehr gehen kann. Und Richtig. da bin ich der festen Überzeugung und bleibe Optimist. Heißt nicht, dass wir nicht darauf einfach warten können, dass es besser wird, sondern wir müssen schon dran arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Philipp, hast du noch eine Ergänzung? Eine Frage? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin
1: gerade überlegen, ob wir den Podcast beenden mit, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie du zu Herbert Krönemeyer stehst, ob du jetzt, ob das, ob das irgendwie sein muss, dass wir den hier in irgendeiner Form noch erwähnen. <lacht> <lacht> irgendwie zum Schluss, dass wir zu sagen, der Mensch
2: ist Mensch oder irgendwie sowas... <lacht> Ja, oder Ach Bochum so. oder so. Genau, äh, ich, ich tue euch jetzt keinen Gefallen damit, äh, wenn ich da jetzt zu so tief einsteige. Nein, letztes Jahr auf einem Konzert von ihm gewesen. Ähm, ah, für war. dieses Jahr habe ich leider keine keine Tickets bekommen. Man muss sagen, der ist auch nicht jünger geworden. Aber äh. großartig ist er trotzdem. Ja. Aber <lacht> meine Frau und ich, wir waren somit die Jüngsten dort. <lacht> <lacht>
1: Aber das heißt, du bist schon, du bist auch so ein bisschen Lokalpatriot. Also du bist schon so Bochumer. Sagt man, sagt man Bochumer. Also ich bin ja,
2: ich. Bochumer. Ja, man sagt Bochumer, genau. Also ich, ja. äh, Bochumer Jung. Nee, Bochumer Jung bin ich ja nicht, bin ja gar nicht hier geboren. Ich komme ja eigentlich aus Brandenburg. Ah. Ähm, aber genau, Witten ist ja direkt um die Ecke, ne? Und so gibt es ja. ja verschiedene Faktoren, äh, warum man hier bleibt. Ähm, ich finde Bochum großartig. Also, ich kenne Bochum nur von äh, Starlight Express. Auch das haben wir zu bieten. <lacht> Nein, aber genau, also Bochum und Ruhrgebiet. Ich bin wirklich ein großer Fan äh, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Kommt her und bleibt hier.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann bleibt nur noch unsere allerletzte Frage, die wir immer stellen, lieber Moritz. Wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Eieiei. Ei, ei. Ich habe ja erwähnt, dass ich äh, Anästhesist bin. Und, also immer mit mit Schuss quasi. Ja, das ist, es ist viel schlimmer. Ich bin wahrscheinlich einer von einer Handvoll in diesem Land, der einfach keinen Kaffee trinkt.
0: Und das als Anästhesist. Ja, ich, Das kann doch gar nicht sein. Ihr sitzt
2: doch nur rum und guckt, dass die Leute schlafen. Mann, das dürfen auch gar nicht alle Kollegen wissen. Das kann man sich nicht mehr blicken lassen. Nein, tatsächlich. Äh, ich bin mein ganzes Leben ohne Kaffee zurechtgekommen. Ähm, ich vermisse nichts.
0: Moritz hat immer so eine Cola in der Tasse, wo er die so rausgeschüttelt hat. Nee, nee, schwarz.
2: <lacht> <lacht> ja. so Das habt ihr nicht kommen sehen, ne? Nee, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht.
0: Ich habe äh, vorhin, als du gesagt hast, du hast über die Anästhesie angefangen, dass so, ähm, Medi-Learn, diese Cartoons, kennst du ja, mhm. ähm, bestimmt. Da gab es irgendwie früher ähm, immer so den den Kittel und dann äh, Chirurg, und da war ein Blumenfleck drauf und dann Urologe, da war ein Urinfleck drauf und dann Anästhesist, war ein Kaffeefleck drauf. <lacht> Okay. Aber das war nicht Moritz. Das war nicht, definitiv nicht Moritz. <lacht> Allein schon,
2: weil ich nie einen Kittel trage. <lacht> ja, sehr
0: gut. Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war, war echt cool. Es hat äh, richtig viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass du bei uns warst. Ja, mir auch. Ich danke euch.
0: Viele liebe Grüße nach Bochum. <lacht> Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.